0: Katrin Sturz ist auf dem Weg zur Pro-Wrestlerin, der steinige Weg ins Business, ihr Blick auf die aktuellen Entwicklungen großer Wrestling Promotions und ihre Karriereziele, über all das haben wir gesprochen in dieser Sonderausgabe von Hauptkampf. Wird man Pro-Wrestler? Diese Frage werden sich einige von euch schon gestellt haben. Und bei mir ist heute eine Frau, die genau dieses Ziel vor Augen hat. Mein Name ist Tobias Enke und ihr habt Hauptkampf euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast mit einer Sonderausgabe. Wir sagen ja immer, wir sind der Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Und da trifft es den Nagel natürlich auf den Kopf, dass wir heute eine Frau bei mir haben, zum Interview, die gerade auf dem Weg ist, Pro-Wrestlerin zu werden. Bei mir ist Katrin Stutz. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wir können ja direkt den Menschen mal vorwegnehmen. Du sitzt gerade auf der anderen Seite unseres schönen Erdballs, ne?
1: Ja, äh, ich bin ziemlich weit weg. Ähm, und zwar bin ich sogar in der Zeit noch etwas zurück. Also bei uns ist es jetzt sieben Stunden vorher als bei dir. Und ich bin in Mexico City momentan. Und äh, habe hier das äh, Training aufgenommen.
0: Das Training in Mexiko ist auf jeden Fall eine der wichtigen Sachen, über die wir sprechen werden. Wir wollen gleich wirklich mal alles abgrasen. Wir wollen wissen, wo du herkommst, wo dein Weg hingeht, was du überhaupt in Mexiko machst, wie das Leben dort funktioniert. Und äh, mit dieser Ausgabe wollen wir euch einfach mal wirklich einen richtig interessanten und vor allem abwechslungsreichen Einblick geben in, in den Weg einer Pro-Wrestlerin, die ein großes Ziel vor Augen hat. Und die Hörer vielleicht das zum Einstieg, hat Katrin. Die Hörer fragen sich jetzt bestimmt, wo stehst du gerade in deiner Karriere? Sind es gerade die Anfänge, die du machst? Hast du schon erste Erfahrungen gemacht oder wo genau stehst du?
1: Mhm. Ähm, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Wrestling zu trainieren. und ähm, Verletzungsbedingt, aber auch Covid-bedingt. Ähm, Ganz verschiedene Unterbrechungen. Ich hatte Knieverletzung, da war ich neun Monate leider nicht aktiv im Ring. Und ich würde sagen, so total habe ich am Stück sechs bis acht Monate ähm, Trainingserfahrung. Man sagt meistens so, dass äh, es etwa ein Jahr Training braucht am Stück, bis jemand debütiert. Das heißt, ähm, ich bin auf dem Weg zum Debüt und das ist jetzt auch mein nächstes Ziel, an dem ich momentan hier gerade in Mexico City arbeite.
0: Über das Debüt und über deinen Weg, vor allem auch das Training, werden wir auch noch sprechen. Dein Weg fing ja aber nicht im Wrestling an, du kommst ja, kurz gesagt, aus einer Marketingabteilung. Was ist genau passiert? Wie hat es dich jetzt bis nach Mexiko verschlagen? Da müssen ja einige Dinge zwischendurch passiert sein.
1: Mhm. Ähm, Also ich bin Schweizerin. ähm, Und Hm. ich habe vorher im Marketing in der Schweiz gearbeitet. Vor dann fünf Jahren etwa habe ich mit Wrestling gucken angefangen. Und ich ähm, kenne auch den Edeljobber und den Perky von dieser Zeit von Fanfesten. Da bin ich dann immer von der Schweiz nach Deutschland gefahren oder zu WXW. Ähm, man sucht ja dann immer irgendwie die Gleichgesinnten, weil man sich ja gerne austauschen will über das, was man sich da die ganze Woche lang anguckt. Und da ähm, also war ich sehr lange Fan, bin es natürlich jetzt immer noch, <lacht> habe jetzt aber sozusagen die Seiten ein bisschen gewechselt vom äh, Fan-Sein alleine zum ähm, auch ambitionierten äh, zu ambitionierten Sportlerin, die sich den Traum verwirklichen will. Und ähm, die meisten gucken, dass ja irgendwie seit sie klein auf sind, fürs Wrestling. Bei mir ist das nicht der Fall. Äh, ich habe einfach einen Bericht über Cesaro gelesen damals in der Zeitung sogar. Mhm. Und ich war mir irgendwie schon Begriff so Wrestling so von den Teenagerjahren noch, äh, dass ich das mal irgendwie sonst so gesehen hatte. Aber ich habe dann da ein Wochenende lang Wrestling geguckt und hatte mich dann halt in Wrestling verliebt und das dann seither geguckt. Und vor allem das Frauen-Wrestling fand ich total toll, weil ähm, da eben gerade die Women's Revolution anfing. Das Training habe ich dann in der Schweiz angefangen und nach Mexiko selber bin ich eigentlich durch den Zufall gekommen, dass ich eine Freundin hier in Mexiko habe und ähm, wegen Covid ähm, waren meine eigentlichen Reisepläne nicht möglich, letzten November. Und dann meinte sie aber, guck, Mexiko ist auf. Ich wollte hier am Strand mit ein paar Freunden, hast du Zeit, Lust vorbeizukommen durch die New York, mexikanisches Essen ist doch ganz lecker, sonne, Strand und bin dann hier hingeflogen und hatte aber noch ein paar Tage über und habe dann hier auch Wrestling trainiert. Und das ist einfach eine total andere Dimension an Wrestling. Fanatismus herrscht, weil Wrestling hier nach Fußball. Der wichtigste Sport im ganzen Land ist. Und jeder kennt es, jeder kennt irgendwie, wer das macht. Oder war auch schon selber ähm, in einem Stadion, in der Arena, hat das Wrestling gesehen. ähm, Und es war einfach wahnsinnig toll. Mir sehr gut hier gefallen. Und ähm, das hat mich dann überhaupt nicht mehr losgelassen, als ich dann zurück in die Schweiz gefahren bin. Und ähm, ja, es ergab sich dann so, dass ich den Entscheid gefasst habe, das äh, professionell verfolgen zu wollen, Vollzeit. Ich habe meinen Job gekündigt und bin jetzt seit Januar insgesamt drei Monate hier in Mexiko, um meine Wrestling-Fähigkeiten hier weiter aufzubauen.
0: Der Einfluss des mexikanischen Wrestlings auf deinen Stil, der ist ja dann wahrscheinlich auch relativ groß. Nun gilt der mexikanische Stil ja auch durchaus als anspruchsvoll. Ist das richtig so in unserer Wahrnehmung? Also merkst du das auch im Training, dass der Stil insgesamt anspruchsvoller ist?
1: Es ist einfach anders. Also es ist äh, im Vergleich zum amerikanischen Wrestling, was ich jetzt in der Schweiz oder auch bei der WXW schon trainiert habe, ähm, sicherlich weitaus akrobatischer. Andererseits ähm, wird auch weniger im Ring auf Charaktere oder Stories gesetzt. Also es ist mehr ähm, gut gegen böse. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in der Arena bist, dann heißt es auch, und hier kommen die Guten und dann kommen irgendwie welche zwei Catcher rein und dann heißt es so und jetzt kommen die Bösen und das Publikum ruft dann auch, gut, Böse, gut, Böse. Ähm, also es ist vor allem anders im Sinne davon, dass halt im Amerikanischen doch die Charaktere und das Schauspiel und die Storys ähm, im Vergleich mehr im Vordergrund stehen, während im äh, mexikanischen Wrestling eben vor allem in der Lucha Libre die Geschwindigkeit, die Akrobatik, denke ich jetzt eher noch im ähm, Fokus ist. Und ich versuche eigentlich dann schon die beiden Sachen äh, in Zukunft zu kombinieren.
0: <lacht> Wo genau trainierst du denn im Moment und wer trainiert dich im Moment? Das wird einige, denke ich, auch sehr interessieren.
1: Mhm, ähm, in Mexico City selber gibt es rund, ähm, glaube ich, 15, 20 äh, Wrestling-Schulen <lacht> und ich bin jetzt im Jim McClung zu Hause. Da gibt es dann äh, auch ähm, also einerseits Krafttraining, was du am selben Ort machen kannst. Und da sind dann alles. Alle, die dort trainieren, sind Wrestler oder Wrestling-Fans. Und es ist halt so voll das Mecker, wenn du da hinkommst. Und alle haben die gleiche Leidenschaft wie du. Und ich trainiere jetzt bei Skyde. Das war schon der Trainer, der mir im November von The Rotation empfohlen wurde. Und da trainiere ich dann sechs Mal die Woche Wrestling. Ja.
0: Gibt es denn, wenn du gerade schon von Cesaro erzählt hast, gibt es denn irgendwelche Vorbilder oder Idole oder irgendwelche anderen Methoden, weil ich überlege mir zum Beispiel, wenn ich äh, von Wrestlern interviews höre, erzählen die oft auch davon, dass sie sich alte Tapes anschauen von ihren absoluten Favoriten. Ähm, nun hast du uns von dem Cesaro-Artikel erzählt. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen alten Tapes von äh, auch den ja, vergangenen äh, Größen des Wrestling-Sports, äh, die du aktiv jetzt gerade verfolgst, um deinen Stil weiter zu prägen?
1: Mhm. Ähm, ich bin eher fokussiert auf das aktuelle Wrestling und das Frauenwrestling. Ich versuche mich eigentlich eher in die äh, Breite ein bisschen zu informieren, halt über das also halt, japanisches Wrestling, mexikanisches Wrestling und amerikanisches Wrestling ähm, und lege da eigentlich den Fokus darauf. Hat natürlich auch damit zu tun, dass das Frauenwrestling noch weiter gewachsen ist, jetzt eigentlich vor allem eben in den letzten paar Jahren und ähm, da gefallen mir vor allem die Four Horsewomen, insbesondere Charlotte Flair von der WWE sehr gut. Und es gibt aber auch ja Independent eben Thunder Rosa, ähm, hat jetzt ein wahnsinniges Jahr hinter sich, ähm, auch Brooke Baker vom Character Work her, ähm, Julia bei Stardom. Also es tut sich da einiges und ähm, ja, das macht mir viel Freude und Spaß, das dann so zu verfolgen.
0: Wenn du dir sowas anschaust, wie dieses Lights Out-Match von Britt Baker und Thunder Rosa, was ja mhm. eigentlich, und wir sprechen ja mit einem Deathmatch-Experten bei uns im Podcast, was ja fast eigentlich schon in diese Deathmatch-Kategorie mhm. geht, denkst du dir dann in solchen Moment, wow, das will ich auch, oder hast du in solchen Moment vielleicht auch doch noch ein bisschen Respekt vor diesem äh, Berg, den du gerade äh, dabei bist zu erklimmen?
1: Ähm, wenn du anfängst oder als ich angefangen habe, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwas mit was foreign objects, kämpferisches äh, darzustellen. Aber umso mehr Moves du selber erlernst, umso weiter wirst du auch gehen. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche haben wir das erste Mal Suicide Dives geübt und es war auch etwas, wo ich dachte, das will ich nie machen und ich es gemacht und es ging und es macht Spaß und ähm, deswegen ich glaube da muss man sich äh, das sagt niemals nie halten und wenn es dann halt zur Storyline passt denke ich sind viele Sachen denkbar ähm, sehe ich jetzt nicht als zukünftige deathmatch äh, <lacht> fokussierte Wrestlerin ähm, aber ähm, ich glaube eben das steigert sich immer ein bisschen in der eigenen Entwicklung weil man dann halt auch immer mehr dem Publikum bieten will, aber auch an sich selber Anforderungen äh, und Herausforderungen stellt, wie man sich dann weiterentwickelt. Wie fandest du das Match und wie fand Alex das?
0: Ich fand das Match, äh, also in unserer Review haben wir beide davon geschwärmt. Alex ist natürlich jemand, der auf jedes Detail achtet und Alex fand das Match äh, wirklich gut, aber er fand, es wurde vielleicht fast ein bisschen zu viel gelobt, weil es wäre sogar noch mehr gegangen. Ich war hin und weg. Also ich als, als Fan, mich hat man da komplett abgeholt und ich fand, das war eines äh, der, der besten Frauenmatches, die ich äh, wirklich bisher gesehen habe, äh, seitdem ich Wrestling schaue. Und äh, deswegen war es auf jeden Fall aber so, dass es eine Begeisterung ausgelöst hat und dass es für gerade die Liga AEW, die ja, was Women's Wrestling angeht, immer wieder in der Kritik stand, äh, für die war das, glaube ich, ganz wichtig, auch wirklich mal da zu zeigen, äh, dass da wirklich was geht. Du hast uns gerade von den äh, Suicide Dives erzählt. Kannst du uns äh, gerade mal mitnehmen, wie läuft das da? dann jetzt gerade im Wrestling-Training bei euch ab? Weil es wird jetzt nicht so sein, dass du in die Halle kommst und man sagt, äh, jetzt spring mal zwischen den Seilen durch und mach mal einen Suicide Dive. Da steckt ja schon eine ganze Menge andere Arbeit dahinter, denke ich.
1: Ja, also wenn du mit dem Training anfängst, geht es natürlich eigentlich vor allem darum, dass du zuerst lernst, richtig zu fallen. Ähm, und sonst jetzt für die Trainings jetzt ähm, halt viel aufwärmen. Und dann beginnt das mit Rollen, eben auch wieder Falltechnik üben. Weil das das A und O ist, um halt sicher dann im Ring agieren zu können. Und ähm, fürs Üben gibt es natürlich auch ähm, Matten, wo du dich dann äh, herantasten kannst an die etwas akrobatischeren Themen. Oder es gibt auch immer Hilfestellen, also wenn du jetzt aufs ähm, zweite oder dritte Seite dann äh, hochgehst, ähm, dann machst du es vielleicht erst noch mit an äh, der Hand genommen und übst das dann so, wie du darauf kommst mit der Zeit umso sicherer du wirst, ähm, gehen dann die Stoßräder wieder ein bisschen weg.
0: Hast du schon eine Vision davon, wie du deinen Wrestling-Stil in Zukunft ähm, aufbauen möchtest und wie du dich im Ring präsentieren möchtest? Oder ist das etwas, was sich für dich Schritt für Schritt jetzt einfach mit den nächsten Monaten zusammensetzen wird?
1: Mhm. Ähm, betreffend stehen denke ich, dass sich das ähm, entwickelt mit der Zeit. Ähm, also es verschiedene Moves oder verschiedene Sequenzen, die du merkst, dass die hier liegen und dann ähm, wächst das, glaube ich, äh, über die Jahre oder Monate zusammen. Und betreffend Charakter habe ich schon äh, eine ganz klare Vorstellung. Ähm, habe ich vor allem, als ich verletzt war, mir halt dann Zeit genommen, ähm, zu überlegen, was könnte der Charakter sein, wie heißt diese Person, ähm, wie könnte die aussehen Promos geübt und so weiter und ähm, ja, also da bin ich da schon <lacht> etwas weiter. Natürlich, solange ich nicht debütiert habe, kann sie noch vieles ändern, deswegen halte ich das noch etwas unter Verschluss.
0: Sind die Promos dann auf Spanisch, die wir von dir erwarten können oder wird es Englisch mit Spanischer Untertitelung oder auf was können wir uns da einstellen?
1: Ähm, also ich spreche ja Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und etwas Italienisch. Nicht schlecht. Ähm, <lacht> Insofern wird der internationale Aspekt sicherlich auch etwas mit meinem Charakter zu tun haben, weil es ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und ähm, zu den Promos hängt natürlich davon ab, wo ich dann äh, arbeiten darf und kann. Ähm, aber ich habe jetzt, also übungstechnisch habe ich auf Deutsch und Englisch bisher geübt. Ähm, Spanisch wird aber auch gehen.
0: Glaubst du, deine Wrestling-Zukunft wird sich jetzt dann demnächst erstmal weiter in Mexiko abspielen? Wir haben ja im Moment durch die Covid-Pandemie ganz einfach auch ein paar Beschränkungen. Also siehst du deine nächsten Monate jetzt erstmal in Mexiko oder willst du dann schon auch relativ schnell wieder zurück nach Europa?
1: Ähm, Jetzt haben wir ja Ende März und so wie es für mich ausschaut, wird bis Mitte Jahr Training in der Schweiz und in Deutschland kaum möglich sein, was Wrestling betrifft. Und was halt das Wichtigste ist, wenn du einen Sport hast oder irgendeine Fähigkeit neu lernst, ist, dass du dran am Ball bleibst und dass viele Wiederholungen tätigen kannst. Und dafür ist Mexiko sehr gut. Ich bin jetzt noch bis Anfang April in Mexiko. Ich hatte mir damals drei Monate hier mal eingeplant, weil schon irgendwie drei Monate vorauszuplanen in der Pandemie <lacht> mhm. <lacht> etwas Klar. herausfordernd ist. Ja. Ich bin jetzt noch nicht, ich prüfe jetzt noch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wo es dann Ende April hingehen soll. Also ich mache zwei Wochen meinen Heimaturlaub und äh, dann wird es entweder wieder nach Mexiko oder vermutlich die USA gehen, um dort zu trainieren.
0: Wir haben jetzt gerade von dir schon erfahren, dass aktuell Wrestling scheinst du dann auch zu verfolgen, denn das mit Thunder Rosa und Britt Baker ist definitiv nicht an dir vorbeigegangen. Auch Charlotte Flair, die 4 Horsewoman, du äh, verfolgst die Entwicklung also. Ähm, wie genau verfolgst du das heutige Wrestling? Ist es so, dass du dir selektiert ein paar Dinge raussuchst, vielleicht, vielleicht auch wirklich direkt mit dem äh, Fokus Frauenwrestling? Oder ist es für dich einfach so eine Tradition zum Beispiel zu sagen, so an diesem und diesem Wochentag schaue ich WWE und da schaue ich Raw oder an diesem Tag schaue ich AW Dynamite? Wie sind da so deine Sehgewohnheiten im Moment?
1: Mhm. Ich muss sagen, jetzt mit der Pandemie und dem fehlenden Publikum hat sich da schon einiges geändert. Also vor der Pandemie habe ich wöchentlich AEW geschaut und mir dann die Reports zu den anderen ähm, Sendungen durchgelesen. Momentan lese ich eigentlich Reports zu WWE und AEW. Also immer am Tag danach gucke ich mir an, was schreiben so die äh, bekanntesten Seiten, wie bewerten die die Matches und suche mir dann je nachdem was raus. Jetzt war zum Beispiel gerade Fastlane, und da habe ich mir jetzt äh, kurz rausgesucht äh, die äh, Sasha äh, Bel Air Diskussion am Schluss vom Match und ich habe mir das Alexa Bliss Match angeschaut. Ähm, vielleicht gucke ich mir noch Reigns gegen Daniel Bryan an, aber schon eigentlich der Fokus auf dem äh, Frauen Wrestling momentan, auch bedingt halt einfach durch die Zeit, die ich momentan sehr intensiv mit äh, Training verbringe.
0: Ja. Wir, können, wir, wir könnten jetzt natürlich äh, eine, eine Diskussion eingehen, wie viel denn äh, die Sachen mit äh, Alexa Bliss und der Feed-Geschichte noch mit dem Pro-Wrestling zu tun haben. Die Sache, die ich viel spannender finde, weil du das gerade eingebracht hast, mit den, äh, auch dass du dich auf den Seiten informierst. Ähm, welche Position und welchen Einfluss haben für dich die Meinungen von Wrestling-Journalisten? Wie zum Beispiel einem Dave Meltzer, wie zum Beispiel einem Brian Alvarez. Wenn die Sachen bewerten, dann gibt es eigentlich so zwei Lager. Es gibt die Leute, die die Meinung dieser Experten für äh, kredibil halten und es gibt die, die sagen, ja, das sind nur irgendwelche Internet-Heinis, äh, die halt einfach äh, Sachen vor sich hin labern und äh, eigentlich keinen Plan haben. Wie ist das für dich jetzt als angehende pro Achtet man darauf, was Experten sagen, was Experten gut und schlecht finden oder ist dir das eigentlich egal?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung. Also es gibt auch einfach Wrestler, die ich gerne sehe, ähm also eben zum Beispiel jetzt äh, Charlotte oder Seth Rollins, Smith, Jay White momentan bei New Japan ähm, oder dann auch über andere Freunde, die mir jetzt zum Beispiel mit äh, jetzt mit dem New Japan Cup eine Freundin von mir guckt, das jeweils und ich habe dann äh, so die Geschichte zusammengefasst rund um Will Osprey und jetzt den äh, ja, Cutter gegen wir, Bea Priestley und ähm, ich denke, es gibt dir so ein bisschen eine Indikation, was du vielleicht dir gerne noch angucken kannst, aber am Schluss musst du dir deine eigene Meinung bilden, weil jetzt zum Beispiel vor allem bei den Cinematic Matches, da scheinen sich ja auch jeweils die, die Geister, wie gut oder schlecht es jemand findet. Also ich glaube jetzt zum Beispiel letztes Jahr Undertaker gegen AJ Styles, gefiel mir jetzt persönlich nicht bei WrestleMania, aber vielen gefiel das. Und deswegen, ich denke, es mhm. kann dir so ein bisschen eine Stütze sein, dass du vielleicht jetzt die äh, übelsten Sachen dir vielleicht nicht anguckst oder die langweiligsten Sachen, aber ansonsten, denke ich, musst du dir deine eigene Meinung
0: bilden. Es ist ja generell dann äh, spannend auch zu sehen, Wrestling ist ja am Ende des Tages ja schon noch eine subjektive Wahrnehmung des Zuschauers und am Ende des Tages entscheidet der Zuschauer, was mag ich, was mag ich nicht und dann gibt es halt gewisse Trends, die sich entwickeln, die auch teilweise von Promotern gar nicht irgendwie vorhergesehen äh, werden. Gibt es da irgendwie, äh, erinnerst du dich da irgendwie an irgendeinen Act oder an irgendein Match, wo du auch sagen würdest, oh, das hat irgendwie, äh, die Masse hat das äh, irgendwie gefeiert, du fandst es nicht so gut, du hast jetzt das Boneyard-Match schon als Beispiel genannt. Kommt das bei dir öfter vor? Hast du da einen anderen Blick auch einfach drauf, weil du im Ring stehst? Oder ist es trotzdem auch so, dass du halt einfach als Fan sagst, nein, ich habe halt zu gewissen Dingen einfach eine andere Meinung.
1: Ich kann ich bis jetzt noch recht gut abschalten, wenn ich äh, Matches schaue ähm, und das auch einfach ja. aus Fansicht genießen. Ähm, ja, vielleicht dann im Nachhinein. Oder, ich gucke mir eigentlich auch gerne dann äh, Wrestling-Matches mit Leuten an, die schon länger wrestlen als ich und frage die dann halt, ja, äh, war das jetzt so gedacht? Was meinst du? Wieso wurde das jetzt so und nicht anders? Und bin da eigentlich eher noch in der ich mal so, Schwammphase, <lacht> wo ich versuche eigentlich von den ähm, noch erfahrenen Leuten so viel, wie es geht, zu lernen um das noch besser zu verstehen, äh, wie das Ganze ähm, am besten aufgebaut werden kann.
0: Wie kann man denn vielleicht noch einen Tipp weitergeben an die Leute, die uns jetzt hören? Weil ich kann mir vorstellen, ich habe ja auch vorhin so angefangen, es gibt ja bestimmt Menschen, die sich schon gefragt haben, wie kann ich eigentlich Pro-Wrestler werden? Du hast es jetzt wirklich, du hast es angegangen, du hast äh, du hast wirklich das gemacht, woran viele vielleicht schon scheitern und bist wirklich einen großen Schritt gegangen. Welchen, welchen Tipp kannst du Leuten geben, die noch so strugglen, diesen Schritt zu gehen? Gibt es irgendeinen Hinweis, irgendwas, womit man die Leute noch mehr pushen kann vielleicht? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, alles fängt mit dem ersten Training an. Sucht euch eine Wrestling-Schule Geht hin zum ersten Progetraining, schaut ob das, was es für euch ist. Es ist normal, dass ihr Muskelkarte habt danach, weil es eine neue Sportart, eine neue Bewegung. Also nicht äh, irgendwie gleich Kopf in den Sand stecken. Und ähm, ich glaube, dann ist vor allem denke ich, die Disziplin, das, was es ausmacht. Ist bei mir, ähm, ich lebe es von meinem Ersparten hier in Mexiko. Mexiko hat natürlich auch den Vorteil, dass der Währungswechsel sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken vorteilhaft ist also jetzt im Vergleich eine Zwei-Stunden-Lektion bei einer absoluten mutual legende kostet zwei Euro. Und äh, klar, man muss natürlich erst hey. hinkommen das ist das andere. <lacht> ähm, aber... Das stimmt. Ähm, ja, also da gibt es, äh, bei euch in der Nähe gibt es auf jeden Fall auch Wrestling-Schulen. Ähm, ich weiß, dass das für Österreich, Deutschland und die Schweiz sicherlich der Fall ist. Ähm, eigentlich in ganz Europa gibt es die Möglichkeit zu trainieren und einfach mal den ersten Schritt und schaut rein, ob das was für euch ist und ähm, danach denke ich immer im Wrestling gibt es eigentlich verschiedene Aspekte es gibt die, die Kampfkunst an sich ähm, der Character Work und ähm, dann natürlich auch das Thema wie eigentlich die körperliche Fitness, das Aussehen und äh, am Schluss halt das Gesamtpaket das ganze Marketing ähm, wie man diese verschiedenen Sachen zusammenfügt ich finde das halt das extrem Spannende und äh, jeder hat irgendwo seine Stärken, seine Schwächen und äh, die kann man akzentuieren und daran arbeiten. Und äh, so gibt es eigentlich das sehr Schöne am Wrestling. Es gibt für jeden irgendwie jede Körperform, ähm, jeden Background. gibt Es eine Geschichte, die erzählt werden kann im Ring und ähm, deswegen nicht verzagen und einfach mal hin zum ersten Training gehen.
0: Was mich noch äh, interessiert, gibt es denn jetzt, äh, du du hast deine ersten Schritte gemacht, gibt es jetzt schon etwas, wo du sagen würdest, das hat dich richtig überrascht? Also egal, ob jetzt zum Positiven oder zum Negativen, aber wo du eine gewisse Erwartungshaltung hast, die aber dann komplett anders äh, letzten Endes in der Realität war, als du gedacht hast.
1: Ich denke, was sicherlich positiv anders ist, jetzt hier dadurch, dass auch die Gyms in Mexico City zunächst nicht alle offen waren im Januar war anfangs, als ich hingekommen, waren wirklich alle Luchadoris im selben Gym und haben da zusammen trainiert und hat auch die Stars. Und äh, dann bist du halt da. Beispielsweise sind hier dann natürlich auch, äh, viele von denen tragen ja Maske. Und äh, das ist dann auch ganz spannend, wenn du dann irgendwie das zusammenfügst, wer jetzt wer ist oder die sich vorstellen. Denn die Maske hat hier ja einfach eine wahnsinnige Tradition. Es gibt viele, die... Ähm, das Maximum an der Fehde ist, wenn es Maske gegen Maske geht oder Maske gegen ähm, Gabriela, so also haarpracht. Und ähm, wir wachsen vielleicht, ja. oder vielleicht denkt man mir aus europäischer Sicht, ja, einfach die, die sich nicht hübsch fühlen, die tragen eine Maske, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, <lacht> sondern einfach, ähm, dass die Maske als ähm, Instrument genutzt wird, um einen komplett anderen Charakter oder einen Superhelden zu erschaffen der ganz anders von einem selbst ist und natürlich auch, um die Privatsphäre der Wrestler zu schützen. Also einerseits, dass alle hier zusammen trainieren, äh, ist mega schön und andererseits eben die Thematik mit der Maske, dass das hier ein bisschen äh, anders aufgebaut ist, als man sich vielleicht das äh, so einzusprünglich denken würde.
0: Lass uns doch gegen Ende auch nochmal, weil wir es schon angeschnitten haben, äh, noch ein bisschen über das aktuelle Wrestling reden, weil du ja auch sagst, dass das mit das ist, was du mit am meisten verfolgst. Ähm, es gibt ja diese, diese große Diskussion, äh, dass zum Beispiel die WWE-Frauendivision der All Elite Wrestling-Frauendivision überlegen ist. Ähm, und dann gibt es ja viele, viele andere Facetten auch noch im amerikanischen Raum. Es gibt dann äh, natürlich auch Stardom, wenn wir wieder auf die andere Seite des Erdballs springen. Ähm, interessiert dich das oder bewertest du das auch wirklich so? Ja, diese Promotion hat schlechtes Frauenwrestling, diese Promotion hat gutes Frauenwrestling. Oder spielt die Promotion-Zugehörigkeit für dich gar nicht so eine große Rolle?
1: Ich glaube, die Promotion-Zugehörigkeit ist mir jetzt nicht so wichtig, sondern die Charaktere an sich ähm, und was da gerade für Storys erzählt werden, ähm, das ist eigentlich mehr mein Fokus diesbezüglich. Und allgemein finde ich es natürlich wünschenswert, dass ähm, bei den Promotions halt mehr Frauen Wrestling auf die Cards kommt äh, und zwar ständig nicht nur ab und zu in den Wellenbewegungen.
0: Hast du eine Wrestlerin, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben, wo du sagen würdest, ah, Leute, ich beobachte die, hab da mal ein Auge drauf, also irgendein so, so ein Geheimtipp, eine Wrestlerin vielleicht, die nicht so auf dem Mainstream-Radar ist, die du aber sehr gern siehst?
1: Ähm, Rare Ripley war eine, die ich äh, damals beim ersten May Young Classic gesehen und gedacht habe, so, das ist da. Da wird noch was draus. Und ähm, jetzt aktuell. Ich glaube, aktuell müsste ich mir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um den Geheimtipp ähm, zu nennen, wen ich da speziell favorisiere.
0: Diesen Geheimtipp kannst du ja posten, Auf Instagram zum Beispiel unter dem Namen Katrin Wrestling. Da kann man auch deine Wrestling-Reise verfolgen. Außerdem auch auf Twitter, at Katrin Wrestling. Und bei Facebook, Facebook Katrin Stutz. Du hast mir gerade hier vor der äh, Aufnahme schon erzählt, Facebook ist ja in Mexiko äh, ein großes Ding, wie ich gerade gelernt habe, ne?
1: Ja, äh, Facebook ist total groß. Hier in ähm, Mexiko ist das glaube ich, die äh, dominierende Plattform. Also als ich im November hier war, und trainiert hatte hat äh, eine, die größte ähm, Wrestling Seite hier Masluta für mich berichtet und dann war in der Woche hatte ich 3000 Facebook Friends Anfragen ja. und ähm, das ist auch jetzt äh, weiterhin also in der Altersgruppe von 16 bis 40 ist Facebook die Nummer eins werden jetzt vielleicht in Europa ja Instagram oder vielleicht dann auch noch in den USA Twitter da noch ein bisschen weiter vorne sind Deswegen ähm, bearbeite ich da alle drei Plattformen und ähm, teile gerne meinen Weg mit euch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da folgt und dabei bleibt, wie sich meine Wrestling-Karriere weiterentwickelt.
0: Ich bin sehr gespannt, was wir von dir noch hören und ich bin sehr gespannt, ob wir uns nicht in einigen Monaten, Jahren vielleicht hier wiedersehen und dann wirklich sagen können, wow, Diese Entwicklung ist beeindruckend. Die ersten Schritte sind gemacht und ich finde es vor allem in erster Linie mutig, sich dann auch nach Mexiko wirklich zu trauen, weil das ist auch eine Sache, die, äh, weil das erste Wrestling-Training zu machen ist die eine Sache, aber dann wirklich sich in diese andere Kultur zu trauen und wirklich diese Herausforderung so anzunehmen, äh, meinen allergrößten Respekt. Ich glaube, da scheitern viele, viele Leute dran und das ist äh, etwas, was absolut nicht selbstverständlich ist. Ich bin sehr gespannt, diesen Weg weiter zu Ich hoffe, ihr da draußen könnt aus diesem Interview einen Mehrwert ziehen. Ich finde, hier waren viele coole, interessante Informationen mit drin. Katrin, vielen lieben Dank, das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören dich hier irgendwann mal wieder. Ne?
1: Ich würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ja, weiterhin alles erdenklich Gute.
0: Alles erdenklich Gute und mit diesen Worten würde ich sagen, schicken wir euch nach Hause, wünschen euch eine schöne Restwoche, einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das hört und ich verbleibe mit meinen Standardgrüßen GW, Genieß Wrestling und sage, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.